0: En el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pedro Y leemos del versículo 12 en adelante Si lo tiene puede decir un fuerte amén o un gloria a Dios Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 Dice la palabra del Señor Amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría Si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados Porque el, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros y ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno Pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a Dios por ello Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios Encomienden sus almas al fiel Creador Y hagan el bien Amados hermanos quiero comenzar diciendo que la primera carta del apóstol Pedro hermanos eh, lo he dicho muchas veces pero creo que es bueno recordarlo está o fue dedicada o fue escrita para una iglesia que estaba recién comenzando o sea no, no era para una iglesia que ya tenía años de existencia sino que la iglesia estaba comenzando y, y en esos inicios Ellos se enfrentaron diferentes circunstancias Situaciones que el apóstol Pedro Vio la necesidad de escribirles a ellos Uno para motivarlos, para alentarlos Para que se consolaran Pero a la misma vez para darles ciertas instrucciones Como debiesen caminar en los caminos de Dios Ahora en el estudio pasado nosotros pudimos ver cómo el apóstol Pedro eh, comenzó a prepararnos o, o en este caso a, a preparar a los hermanos A quienes estaba dirigido esta, esta carta que ellos en algún momento iban a pasar persecución Entonces el apóstol Pedro mismo y usted lo puede leer en el versículo 13 por ejemplo Que fue lo que donde nosotros leímos eh, o, o si no podamos regresar un poco más, más atrás En el versículo por ejemplo 7 eh, Más el fin de todas las cosas Se acerca a ser pues sobrios velad en oración Y ante todo tener entre vosotros Ferviente amor Porque el amor cubrirá multitud de pecados Y, y ahí comienza él a, a decirle a, la, a los hermanos De que se iban a Ellos iban a comenzar A, a, a ser atribulados y este es un concepto que es un poco difícil de entenderlo Porque se supone de que Cristo vino a dar vida De que Cristo vino a dar ánimo, aliento De que Cristo vino a, a sacarnos de la tristeza Entonces ¿cómo es que ahora nos está diciendo Que vamos a pasar tribulaciones O sea vamos a ser vituperados Vamos a ser golpeados muchas veces Perseguidos en otras ocasiones entonces quizá para nosotros no, no puede, no tiene sentido Pero cuando usted viene a los caminos de Dios Al conocimiento de Dios, cuando usted se acerca a Dios Usted va a comenzar a experimentar algo diferente Que el mundo no tiene Y es de que quizá usted no va a, O sea su, su camino, su, su, su destino No se van a eliminar los problemas Las tribulaciones, las persecuciones como dije pero hay una gran ventaja ahora Que ahora usted tiene a alguien Que lo acompaña en esas tribulaciones Y en esas persecuciones Que van a venir a su vida Y ese es el gran privilegio Que usted y yo tenemos Amados hermanos En comparación del mundo en general Que el mundo enfrenta sus problemas Absolutamente solo Y es por eso que usted puede ver Ahora mismo en nuestra en nuestro mundo en que estamos, hermanos, ¿cómo está la sociedad? Está, dice por lo menos aquí en Alberta, una de las pandemias más grandes que están ocurriendo acá localmente es que la gente se está suicidando, se está endrogando y se está matando. Y, y algo que todos se concentraron en el virus, en el COVID-19 y todo mundo el COVID-19, el COVID-19 Pero no se dieron cuenta que había otras personas que fueron golpeadas fuertemente Y que la única solución para ellos eran las drogas, eran los, los medicamentos fuertes y ahora dónde están pero en cambio nosotros, los que tenemos a Cristo, los que creemos en Cristo Quizá la persecución no se va a eliminar, quizá las, los vituperios no se van a eliminar Pero la diferencia ahora es que usted y yo tenemos al mismo Dios que guió a Moisés a través del desierto y que en medio del desierto Dios siempre le dio alimento Cobertura, protección Le dio hermanos Todo lo que el pueblo necesitaba Dios siempre proveyó Y esa bendición La tiene usted y lo tengo yo Entonces ahora Como dije El, el tema de hoy por si usted se estaba esperando El tema de hoy se llama Cómo perseverar a través De la persecución O cómo atravesar la persecución porque la semana pasada como le dije el apóstol Pedro nos estaba preparando Prepárense porque ya viene la, 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 la tribulación, prepárense porque viene la persecución Ahora es ya estamos en la persecución, ahora qué tenemos que hacer para perseverar Entonces eso es lo que vamos a ir estudiando y, y, y no vaya a cerrar su Biblia porque vamos a leer mucha Biblia entonces el primer punto que quiero hablar con usted lo, lo vamos a encontrar en el versículo 12 Que mire lo que dice Que fue el versículo donde comenzamos Dice amados No os sorprendáis del fuego de prueba Que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña Os aconteciese Entonces lo primero que el apóstol Pedro Está diciendo ahí es Amados hermanos no es inusual esperar persecución, o sea espérelo porque va a llegar Tal vez usted ya lo pasó, tal vez usted lo está pasando o tal vez lo va a pasar en algún momento Pero aquí lo que el apóstol Pedro le está diciendo a los hermanos es que ellos comenzaron a experimentar persecución Entonces él les dijo bueno ahora ya estamos en la persecución entonces el, el apóstol Pedro está enfatizando dos veces o dos elementos bien importantes en este versículo Y es lo que dice que no crean que sea una cosa extraña o como que si fuera algo extraño que, que, que los está ocurriendo Yo ya les dije dice el apóstol Pedro es algo que nosotros como cristianos vamos a experimentar en algún momento Por ejemplo el versículo 9 del capítulo 5 mire lo que dice el versículo 9 del capítulo 5 de esta primera carta al cual resistid firmes dice en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo entonces el apóstol Pedro está diciendo si ustedes están pasando persecución no están solos Sino que todo el mundo está de igual manera sufriendo, pasando persecución y eso hermanos no es de sorprenderse Hoy en día nosotros acá en, en, en mero Canadá 2022 estamos sufriendo cierta persecución Quizá no al extremo como otras naciones los están, por ejemplo los hermanos en China, la India ellos están siendo perseguidos con su vida diariamente. Dicen los estudiosos que aproximadamente mueren entre 1.500 a 3.000 creyentes todos los días en China y en la India por profesar de que ellos aman a Jesucristo como su Salvador. Nosotros, quizás, no hemos llegado todavía ahí. Pero ya estamos viendo a vísperas de lo que se va acercando Porque hermanos tenemos una sociedad que está peleando por ciertos derechos y, y nos están marginando a nosotros y a tal manera que Si usted no se acopla al sistema entonces a usted ya lo miran mal Quizá eso ya es un tipo de, de estereotipo de, de persecución podríamos decir Ahora fíjese usted que estamos hablando del apóstol Pedro Escrito aproximadamente en los años 60 después de Cristo Pero Cristo ya le había advertido a sus discípulos Y para eso lo voy a invitar a leer En el Evangelio según San Juan Evangelio según San Juan capítulo 15 Y en el versículo 18 al 21 Mire lo que dijo Cristo San Juan 15 18 si el mundo os aborrece dice Estas son palabras de Cristo si el mundo os aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros si fuereis del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece Acordaos de la palabra que yo os he dicho El siervo no es mayor que su Señor Y si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán Si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra Mas todo esto os harán por causa de mi nombre Porque no conocen al que me ha enviado ¿Por qué permite Dios estas, que suceden estas cosas? ¿Por qué no Dios nos da una cierta autoridad o una, un cierto privilegio como que para, para decir y reconocernos En vez de humillarnos, en vez de, en vez de decirnos que vamos a sufrir, ahí lo dijo Cristo claramente el siervo no es mayor que su señor. Entonces, lo que está diciendo ahí es: Si Cristo, siendo el Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes, pasó persecución, ¿cuánto más nosotros, que somos hijos, que somos siervos del Señor, vamos a pasar mayor persecución? Ahora, recuérdese usted que los mayores enemigos de Cristo. No fueron las personas que no conocían a Dios, sino fueron las personas que conocían a Dios. Los fariseos, los saduceos, los escribas, eran personas que conocían la ley, la conocían hermano de, de página a página y ellos le interpretaban y le decían y la guardaban supuestamente al estándar que ellos creían. Pero ellos eran los que cuestionaban y decían: Bueno, ¿y quién es este? ¿Quién, quién se cree este? este? Este que dice que es el Cristo, que es el Mesías, ¿cómo se atreve? Si el, el Mesías que nosotros esperamos es otro Mesías, es, es aquel que viene montado en un caballo blanco con una lanza en su mano para poner orden y autoridad, y, y este se viene a declarar Mesías. Pero nótese. No eran personas comunes y corrientes las que decían esos comentarios Entonces ¿quiénes han sido los mismos perseguidores de la iglesia Las personas que creen en un fanatismo, un evangelio como los escribas Y es que amados hermanos el conocer la palabra no nos va a ayudar en mucho Porque hay personas que no tienen a Cristo y, y citan la Biblia mejor que usted y yo pero eso no les da mayor ventaja sino más bien mayor condenación vendrá porque hay conocimiento y no lo practican Pero lo que Dios está buscando es personas que sean hacedores de su palabra dice Aquellas personas que hermanos toman, la leen, la reciben y la ponen por obra Esos son los que Dios está buscando Ahora ¿Qué es lo que dice entonces esto, estos versículos que acabamos de leer? Dice acordaos de las palabras que yo os he dicho, versículo 20 El siervo no es mayor que su Señor Si a mí me han perseguido, ¿cuánto más a vosotros os perseguirán? Pero repito, aquí hermanos hay una gran diferencia ahora Y es de que todos aquellos hermanos que están pasando persecuciones En cualquier lugar del mundo Son personas que no se arrepienten De haber tomado la mejor decisión de su vida Porque aunque sea que aquí estén sufriendo Estén siendo martillados Estén hermanos siendo quemados Consumidos, golpeados, azoteados Allá en el cielo amados hermanos Les está esperando una corona de vida Para gozar una eternidad entera pero hay de aquel que aquí la pase muy bien y su alma termina en el infierno entonces lo otro es, no es inusual esperar persecución ahora la prueba amados hermanos, la persecución nosotros, bueno la Biblia usa un término que se llama la prueba de fuego el apóstol Pablo usualmente habla de eso que es necesario pasar por fuego esa prueba de fuego sirve para uno probar la fe, para ver cómo estamos nosotros si si es que en realidad decimos ser lo que nosotros creemos que somos. Así como el oro para poder ver que es puro oro es necesario probarlo por fuego. Y si es y si pasa bien, entonces es verdaderamente oro. Así el creyente Necesita pasar por eso, por esa prueba Porque mire solo regreso unas hojitas para atrás Allá en Pedro donde estábamos Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 y 7 Mire lo que dice el versículo 6 y el versículo 7 En lo cual vosotros os alegráis dice Aunque ahora por un poco de tiempo Si es necesario tengáis que ser afligidos En diversas pruebas para que sometida a prueba Vuestra fe Mire esto Mucho más preciosa que el oro El cual aunque Perecedero se prueba con fuego Pero sea hallada En alabanza Gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Entonces, Es por eso Que Dios permite hermanos Que nos vengan la persecución, nos vengan ciertas situaciones Y ahorita se me está recordando que la historia que usted ya, ya conoce Que la citamos casi todo el tiempo que es la historia de Job, se recuerda Un Job hermanos que, que podíamos decir tenía un perfil intachable Quizá mejor que nosotros Un Job que dice que ofrecía sacrificios a Dios todos los días todos los días Job venía y ofrecía sacrificio a Dios por su vida y por su familia Y usted sabe que el ofrecer sacrificio es, es un momento como lo que nosotros estamos haciendo acá Estamos ofreciendo un sacrificio a Dios, una alabanza a Dios Pero imagínense congregarse todos los días, los siete días de la semana ¿Cómo le vendría a usted ese, esa camisa? Estar en integridad, estar en santidad con Dios todos los días O sea es un hombre que estaba apartado para Dios Pero de repente de la nada viene Satanás y comienza a quitarle todo Porque le dice a Dios es que Job te ama, Job se porta así porque tú lo mantienes bien Le das, le das que comer, le das siervos, eh, le das hijos entonces, entonces Dios le dijo pruébalo, quítale a ver qué pasa y ni lento ni perezoso vino el diablo le quitó la familia se murió en un solo instante Le quitó todo lo que él tenía las tierras inclusive la esposa le dijo mejor mejor maldice a Dios y muérete Ya estuvo qué estás esperando o sea que aquella mujer no sabía que era necesario la persecución pero hay unas palabras que Job habla y dice y que, y que nos han marcado Y dice él Pero de qué me voy a gloriar yo Si yo nací sin nada Y me voy a ir sin nada cómo voy a decir yo que lo que tengo ahora Lo he logrado por mi fuerza dice Job Cuando en realidad Dios me lo dio Pues Dios también me lo puede quitar Un hombre que tenía una fe increíble un hombre que había entendido quién verdaderamente era Dios Y ese es hermano Lo que usted tiene que entender de Dios No se aferre Amados hermanos a las cosas de este mundo Porque hoy las tiene Mañana ya no las tiene Hay personas que tienen Casas el día de hoy y mañana ya no las tienen Y su esperanza estaba en su casa Mire, mire lo que pasó en Ontario El día de el día sábado por ejemplo, pasó un un, 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 ¿qué es? un tornado exacto, tornado nivel 2 La gente no esperaba levantarse el sábado, Bueno, mis padres me estaban contando que el sábado amaneció todo tranquilo, todo bonito Nadie esperaba nada y al mediodía de repente se oscureció el cielo y pasó y, y ahora la gente está sin casa, sin techo los que tenían su esperanza en su casa han de estar afligidos. Quizá diciendo, bueno, cuánto dinero le invertí, cuánta cosa le hice y para qué. Pero aquellos que estaban confiados no en sus posesiones, sino en Dios, ellos están diciendo, bueno, Señor, así como me lo diste, pues me lo quieres quitar. Creo que me vas a dar otro mejor todavía. Pero esa es la persona que sabe que las cosas que tiene dependen de Dios. Por eso amados hermanos nunca nos adueñemos nosotros de las cosas Nunca vayamos a decir mías o por mi esfuerzo o Porque yo quise o porque yo tengo, tengo las cosas No es así amados hermanos usted tiene y está aquí Y yo estoy aquí gracias a la misericordia y el amor de Dios Para con nosotros todos los días Gracias a Él que nosotros tenemos vida porque si Él hubiese querido el día de hoy nos dice hasta aquí llegaste y aquí ya no nos levantamos de la cama Pero Dios es bueno, Dios es grande en misericordia Entonces como alguien ha dicho primero viene la cruz y después viene la corona Si Cristo no hubiera pasado el sufrimiento de la cruz que Él no pudo haber hecho como ya le dije, yo, yo le he dicho muchas veces Cristo pudo haber dicho bueno y tú por qué me estás pegando ¿Qué te he hecho yo? ¿Por qué me estás golpeando? ¿Acaso no pudo él defenderse? Claro que sí, pero no lo hizo ¿Por qué no lo hizo? Por usted y por mí Lo hizo por amor pensando en usted y en mí Entonces pero ahora él ya pagó todas nuestras deudas, todo lo que nosotros Debíamos, ya Él lo pagó ahora Ya canceló todas nuestras deudas Dice el apóstol Pablo Así que para poder ver ahora Corona porque Él ahora está sentado A la diestra del Padre Y los ángeles le adoran día y noche Pero eso no lo hubiera logrado Si Él no hubiera pasado por la cruz Así que si usted quiere gloria Va a tener que pasar persecución yo quisiera evitárselo pero no puedo Yo quisiera evitar el camino difícil pero no puedo Hermanos pero es bonito porque cuando usted tiene a Cristo hermanos Entonces ahí se cumple lo que dice la Biblia todas las cosas nos ayudan a bien O aquel otro versículo Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero usted lo puede ¿Cómo, cómo cree usted eso? ¿Cómo lo, lo puede usted declarar? Lo declara porque usted dice es la verdad Cristo me va a ayudar cuando yo lo más lo necesite Entonces muchas personas ponen sus confianzas Como le dije en muchas cosas Entonces, Aquí el apóstol Pedro está diciendo No se confíen ustedes Van a entrar un momento de persecución Y van a tener que enfrentarlo Así que no se sorprendan cuando ustedes se encuentren Muchas veces quizá nos hacen pasar el ridículo Nos hacen persecuciones, burlas Hay quizá amistades que se van a reír de nosotros Nos van a decir cucarachas de la iglesia Come gallinas, yo no sé cómo Aquí quizá no dicen mucho eso Pero en otros países es un dicho muy común Y nos pueden decir un montón de cosas Pero usted diga Diga lo que usted diga Yo amo a Cristo Y por Él estoy dispuesto a pasar La persecución Hermano yo le he dicho una cosa Si a nosotros Mire, si, si a usted le dieran una opción Pasar las tribulaciones Que estamos pasando nosotros ahorita Sería una opción O pasar las tribulaciones Que los primeros cristianos pasaron En Hechos de los Apóstoles donde el momento que usted abría su boca para decir alabo a Dios es porque usted ya estaba siendo quemado ya Tirado a la, a, 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 a la, a la hoguera y siendo quemado ¿Cuál prefiere usted? ¿Esta época o, la, o la, la de ellos? Usted diría ay hermano pues yo creo que esta Pues yo también Porque no es fácil hermano No es fácil en aquel entonces, hermano, igual habían familiares, habían hijos, habían tierras, habían trabajos. Pero, ¿cómo lo soportaron ellos? ¿Cómo es que ellos no se rajaron, no se echaron para atrás? Sino más bien dijeron: He decidido seguir a Cristo. Oh, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vino atrás. No vuelvo atrás Eso se llama convicción Mire lo que dice Hechos Capítulo 14 de Hechos Versículo 22 Confirma esto que le estoy diciendo Hechos de los apóstoles Capítulo 14 versículo 22 Dice Confirmando Los ánimos de los discípulos Exhortándoles A que permaneciesen En la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios Lo voy a leer otra vez Confirmando los ánimos de los discípulos Exhortándoles a que permaneciesen en la fe Diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de los cielos Mira hermano qué interesante esto es necesario, dice. Es necesario que usted y otra atravesemos estas tribulaciones para poder entrar al reino de los cielos. Porque, hermanos, mire, yo, yo me he preguntado muchas veces. Yo sé que quizá es, es erróneo pensar esto, pero, pero, pero yo me pongo a pensar, solo pongo usted a pensar cuando usted va a entrar al cielo y de bienvenida está el apóstol Pablo. Hermano Manolo, pasa adelante, qué gusto conocerlo al fin. Y, y yo, en comparación a un hombre, hermano, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, un hombre que sufrió y fue golpeado por el Evangelio, ¿y yo qué sufrí, hermano? Yo, a veces me digo, hermano Pablo, que Dios lo bendiga, gusto verlo, no soy digno de estar con usted, porque es que usted un gran siervo de Dios. Entonces el no esperar Tribulaciones sería como decir Yo estoy bien hermano Tranquilo Como dicen muchos chévere hermano Chévere, chévere Tranquilo I'm ok Pero no se trata de eso Se trata cómo Nosotros actuamos Cuando somos perseguidos Ahora como dije Si usted no ha sufrido persecución Espérese que le va a llegar no se lo estoy deseando es más me gustaría desearle porque usted va a conocer a Dios Es lindo hermano, es lindo cuando usted conoce a Dios en medio de la tormenta Oh hermano mira aquel Pedro pues cuando aquel Pedro se estaba ahogando Jesús de, de, invítame hombre a caminar sobre las aguas vente le dijo vente no hay problema Y comienza a caminar y de repente comienza a observar las olas y se distrae como siempre, Pedro verdad, Pedro, Pedro y comienza a ahogarse porque perdió la mirada de Cristo y comenzó a observar a su alrededor y entonces exclamó y dijo Jesús por favor ayúdame y ¿qué cree usted que hizo Cristo, le extendió la mano pero si Pedro no se hunde, él no mira, no siente, no palpa que Dios le rescata en ese momento pero mire ahora, Pedro escribiendo, hermano, cartas. Pero por qué? Porque pasó grandes tribulaciones. Entonces es, es necesario que pasemos tribulaciones. El segundo punto es: alégrese, regocíjese en la persecución. Versículo 13 y 14. Mire lo que dice: si no. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo Para que también en la revelación de su gloria Os gocéis con gran alegría Versículo 14 Si sois vituperados por el nombre de Cristo Sois bienaventurados tres veces bendito Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado Pero a vosotros Él es glorificado Mire hermano Entonces el llamado Para nosotros es El gozo Y esto no es nada nuevo Porque ya el apóstol Pablo Nos dijo Es necesario que ustedes Produzcan el fruto del gozo Gálatas 5.22 Hay que producir el fruto Entonces cómo producimos El fruto del gozo hermanos En las tribulaciones Gozaos dice Mire Jesús lo enseñó en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículos 11 y 12 de San Mateo Mire lo que dice San Mateo bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo pero mire esto versículo 12 Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Esto es precioso hermano, entonces lo que está diciendo es alégrense Cuando hay persecución regocíjense hermanos Cuando hay enfermedad sonría hombre Cristo le ama Ay, hermano, pero usted no sabe lo duro, lo difícil que es. Sí, sé lo duro que difícil que es. Pero, ¿qué ganamos enojándonos, molestándonos, golpeándonos, tirando las cosas? No ganamos nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alegraos, dice acá, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El apóstol Pablo encontró otra razón. Para gloriarse o regocijarse Mire lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 3 al 5 esto, Esta porción también es interesante Porque aquí está el apóstol Pablo ahora hablando Romanos 5, 3 al 5 dice Y no solo esto sino que también Nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación Mire esto produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios ha sido derramado En nuestros corazones por el Espíritu Santo Que nos fue dado Interesante, son palabras de la, un hombre Que fue perseguido, que fue hermanos Vituperado, golpeado, entonces dice nos gloriamos en las tribulaciones porque nosotros sabemos que las tribulaciones producen paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia, hermanos? Aleluya. Ay, hermano, viéndolo bien, yo creo que estoy bien, hermano. No necesito, hermano, pero la paciencia produce tribulación. La tribulación es lo que nos da paciencia. ¿Por qué? Porque cuando usted está en la tribulación, está metido en el problema, está metido en la enfermedad, está metido o quizá se están burlando de usted. Cuando usted se baja, se humilla delante de Dios y dice: Señor, en tus manos está la situación, en tus manos está la enfermedad, en tus manos están esas personas, en tus manos. De, entonces, su corazón comienza a ser paciente y a esperar en la respuesta de Dios. Entonces, Santiago. De hecho, es otro que habló de esto, de las pruebas, y eso está en Santiago 1, 2 y 4, está casi al final de la Biblia, donde Santiago dice, capítulo 1, versículo 2 al 4, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna La pregunta es ¿Por qué me voy a regocijar? ¿Por qué me voy a alegrar cuando las cosas no me están saliendo bien? ¿Por qué voy a sonreír cuando me están insultando? Cuando me están diciendo o me están hablando, me están llamando nombre, lo que sea porque primero de acuerdo a lo que ya hemos leído Porque dice porque grande es vuestra recompensa en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros O, o Pablo lo explica de esta manera Porque la tribulación produce perseverancia Lo que a su vez produce un carácter Y el carácter produce esperanza Entonces la prueba como dice Santiago nuestra fe produce paciencia también La prueba de vuestra fe produce paciencia Dice y la paciencia puede ayudarnos A ser perfectos, completos Sin que nos falte cosa alguna Entonces, Es necesario, la vamos a pasar ¿Cuándo? No sé Ya la pasamos quizá ¿Pero vamos a pasar otro poco? Quizá sí La pregunta es ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar? ¿Qué actitud vamos a poner? Ahora, el apóstol Pedro aquí ofrece tres razones para regocijarse en la persecución. Mire, lo primero que dice él es lo siguiente. Por ejemplo, dice cuando se manifieste su gloria. O oh perdón, estoy, estoy leyendo de Segunda de Tesalonicenses porque quería leerle esta porción, este versículo antes. Segunda de Tesalonicenses 1 10 y 12. Le, leamos esa porción antes y luego le doy la razón por qué, cuáles son las tres razones para regocijarse en la persecución. Segunda de Tesalonicenses 1, 10 al 12. Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio han sido creyentes entre vosotros por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces aquí está la clave, El primer, la primera razón por la cual debemos de regocijarnos en la persecución es para que en nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. El nombre de Cristo es glorificado cuando usted pasa una persecución. Segundo, vamos a leer la siguiente porción la cual apoya la segunda razón, mire Lucas, Lucas capítulo 12 versículo 11 Le dije que íbamos a leer mucha Biblia el día de hoy Lucas 12, 11 al 12 dice así Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades No os preocupéis por cómo, por cómo o qué habréis de responder O qué habréis de decir porque el Espíritu Santo Os enseñará En la misma hora Lo que debéis De decir Aquí está hablando hermanos que cuando usted Pase la tribulación El Espíritu Santo Siempre le va a dar las palabras El consuelo las, las, el, el, La receta perfecta Para poder atravesar la tribulación Eso es todo Entonces, Lo primero es Cristo es glorificado Segundo el Espíritu Santo viene, le alienta, le motiva, le da las palabras indicadas Y usted vuelve a tomar ánimo y sigue adelante otra vez Se cae pero se levanta otra vez, gracias no a su fuerza A la fuerza que recibe de parte de Dios a través de su Espíritu Santo El tercer elemento por la cual es necesario pasar una persecución está en la eh, primera, segunda de Corintios Perdón Segunda de Corintios Capítulo 4 Versículo 7 al 11 Mire esto Segunda de Corintios 4, 7 al 11 Dice Pero tenemos este tesoro En vaso de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios Y no de nosotros Que estamos atribulados en todo Mas no angustiados En apuros Mas no desamparados corporal pero la clave en este versículo está en el versículo 7 pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros cuando soportamos la tribulación cuando soportamos la persecución usted no va a poder decir es que yo soy superman superhéroe, no Usted va a decir gracias a Dios yo estoy aquí de pie, gracias a Dios pasé la tribulación, pasé el problema, pasé el conflicto, pasé la humillación, pasé lo que pasé, gracias al Señor. Entonces qué está usted siendo, está dándole honra al que honra merece, gloria al que gloria merece, entonces por nuestra conducta. Por nuestra actitud, por nuestro comportamiento Por la forma como nosotros pudimos levantar Entonces la gente va a comenzar a decir Este algo especial tiene ¿Qué tiene este de que, que no tenemos nosotros? ¿Qué, qué, qué hizo este que, que a, a mí siempre me va mal? Pero yo veo que este anda problemado Y siempre anda sonriendo ¿Qué tiene este que yo no tengo? Entonces la gente comienza y usted dice Yo lo que tengo es la gloria de Dios conmigo yo lo que tengo es que amo a Cristo Y cuando yo sufro El Señor me ayuda, cuando yo paso Alguna situación el Señor me da fuerza Por eso amados hermanos cuando usted esté pasando alguna situación o persecución No busca su defensa No busque Usted su gloria Busque la gloria de Dios Siempre Porque si hay algo que Dios Y no sé si escucha Mal esta palabra detesta le, le aborrece Es que uno se crea que es algo Cuando no es nada Es que uno piense Que es por mi fuerza hermano Por mi capacidad Así dijeron los que crearon al Titanic ¿Se recuerda? Es que nosotros hemos, somos mejores que Dios Porque construimos un monstruo de barco Ese mismo día se les inundó se les hundió, perdón ¿por qué? porque el orgullo si hay algo que nosotros tenemos que gloriarnos hermanos es de que no somos nada usted y yo no tenemos nada que dar usted y yo hemos llegado aquí no por mi pues que yo soy muy astuto hermano uh, yo soy muy estudiado no usted ha llegado aquí es gracias a la misericordia como le dije al principio, si Dios hubiera querido quitarnos la vida el día de hoy, nos quita. ¿Y qué vamos a decir nosotros? ¿Qué cara vamos a venir? Dios, ¿cómo te atreves? No hermano, no podemos decir nada. Si no somos nada en las manos del alfarero. O Isaías dice, o el barro le va a poder decir al que lo está moldeando. ¿Por qué me hiciste así, panzudito y gordito? ¿Por qué me hiciste orejudo o judo? No, no puede El que lo formó, lo formó así Esté contento Si usted es guapo, guapa Gloria a Dios por usted Si usted es federal, bienvenido al club Al club de los feos Terminamos con el versículo 18 y 19 O bueno si quiere leamos del 15 Porque ahí lo dejamos En el 15 al 19 dice Así que Ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor O por entremeterse en lo ajeno Pero si alguno padece como cristiano No se avergüence sino que glorifique a Dios por ello Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios Y si primero comienza por nosotros ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva en donde aparecerá el impío y el pecador de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien entonces sabe lo que está diciendo este versículo, estos versículos que leímos es examine su vida, véase ve, ve, vea la razón por la cual usted está sufriendo si usted lo metieron a la cárcel por ladrón pues se lo merece, merecido lo tiene Que lo dejen ahí más tiempo, tal vez así Aprende Pero si usted lo metieron a la cárcel Por algo injusto Quizá usted no hizo nada, quizá usted estuvo En el, en el, el lugar equivocado Quizá y lo metieron a la cárcel Injustamente, no tenga pena Dios lo va a socorrer porque usted ha hecho Lo recto Pero si usted ha hecho como dice acá Usted es ladrón, dice entonces Así dice, así que ninguno de vosotros parece como homicida o ladrón o malhechor por entrometerse en lo ajeno. Entonces, si nosotros estamos sufriendo por, por esa causa, entonces suframos un poquito más en lo que está diciendo ahí. Merecido lo tenemos, pero si no, entonces tenemos una cosa que hacer y es considerar, mantenernos fiel a Dios en todo tiempo. Hermanos comprometámonos con Dios que es lo que dice el versículo 19 Porque dice de modo que padecen según la voluntad de Dios Encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien O sea cuando está diciendo de hacer el bien es comprométense con Dios En siempre hacer lo que es correcto No vaya usted con el resto del mundo haciendo la maldad Porque como este lo hizo yo lo voy a hacer como aquel lo está haciendo yo lo voy a hacer no hermanos usted y yo eh, reconozcamos que a quien ofendemos es a Dios con nuestras acciones si las todo el mundo va como con Raimundo usted deje que se vayan con Raimundo hermano. usted siga a Cristo y quédese con Cristo porque con Cristo le va a ir siempre mejor toda la vida le va a ir bien cada vez que usted haga las cosas correctas Usted va a tener su recompensa siempre Pero también Si usted hace las cosas Como el resto del mundo las hace Usted va a tener su recompensa también Pero no vaya después A decir es que Dios Por Dios, por culpa de Dios No hermano, por culpa suya es Reconozca Entonces el apóstol Pedro sella este Capítulo diciendo Comprometámonos con Dios y cómo lo podemos comprometernos con Dios Haciendo el bien sin importar la circunstancia Sabe que el término integridad Significa hacer el bien cuando nadie está viendo Hacer lo correcto cuando nadie me está observando Eso es difícil Porque lo primero que usted dice es 100 dólares gracias Señor para mi bolsillo Y esa alguien se lo dejó ahí para probarlo y usted resultó siendo ladrón No era suyo Déjelo Ahí déjelo Ahora si alguien viene y le dice Mire, mire hermano le regalo esos 100 dólares Que están ahí, usted agárralo y dice Gracias hermano que el Señor le bendiga ¿No, no hay otro por ahí Pero es diferente Que cuando usted Agarra las cosas que no son suyas Cuando nadie está viendo Pero tal vez nadie de lo humano está viendo pero los ojos de Dios están sobre la tierra y a Él no le podemos mentir así que para qué vamos a pretender que estamos haciendo la cosa mire eh, me recuerdo de Esteban por ejemplo Hechos capítulo 7 Esteban solamente estaba era un hombre que había aceptado a Cristo había conocido el poder de Dios y él estaba predicando diciendo las cosas buenas y vinieron las personas y lo comenzaron a insultar y él dijo: Yo no estoy haciendo nada malo. Y él seguía predicando. Y de repente lo apedrean. Algo injusto. Algo que pudieron. Nosotros en nuestro tiempo pudiéramos decir: Hermanos, defiende ese hombre. Defiende ese inmigrante. No se deja. Pero ¿en dónde queda Dios? ¿Cómo se va a glorificar Dios? Si nosotros estamos haciendo nuestra propia justicia. Deje que Dios haga la justicia porque cuando Dios corrige hermanos Dios corrige bien no se equivoca entonces usted y yo sepamos confiar en Dios sepamos comprometernos con Dios, además acaso no es Dios el creador de todas las cosas aquel que quizá ha hecho y va a seguir haciendo cosas que nos van a beneficiar hermano usted no se preocupe por nada solo confíe y deposite su confianza en el Señor. Cuando viene la tribulación, usted siga adelante. Cuando vienen los problemas, usted siga adelante. Es más, busque más a Dios. Cuando están los problemas, arrodíese más y Dios le va a responder. No los enfrente como, como diciendo, venga ve, para acá, venga. No, hermano, lo van a tumbar bien fácil. Más bien, usted diga, esperen un momentito, ahorita vengo. Doble sus rodillas y Dios le va a dar la sabiduría. Punto y aparte. Amén. Así que ese es el consejo del apóstol Pablo o Pedro, perdón, en este en estos versículos, cómo perseverar a través de la persecución. Amén, hermanos.